0: ¿Qué tal, Razadictos? Bienvenidos a este podcast de, de Raza Deportiva. Podcast para revisar lo que pasó en la jornada 3, pero también, obvio, el escenario de morbo, el escenario de indignación, el escenario de confirmación y el escenario de beneplácito, por lo que la imagen que circuló en redes sociales, evidentemente, el fin de semana. Eh, seguramente usted vio la fotografía, sino seguramente a lo largo de este podcast con imagen, que esperamos que esta vez yo no lo arruine, eh, pueda aparecer la fotografía en la cual están charlando el Tata Martino con los pants de la selección mexicana, con un Leonel Scaloni vestido de manera correcta, de manera decente, como va un entrenador de selección nacional a un partido como invitado, pero bueno, en fin, eso no podemos hacer nada. Hablaremos pues de la jornada 3 pero yo le quiero preguntar a una entrenadora eh, su punto de vista, es decir a mí me parece que es una falta de respeto ojo a su contrato ojo a la selección nacional ojo a la afición ojo a la Federación Mexicana de Fútbol que no sé si merezca respeto una falta de respeto a los jugadores una falta de respeto a los clubes y una falta de respeto a sí mismo también por parte de Gerardo Martino el hecho de haberse salido de todo compromiso de estar siguiendo a los jugadores de estar viéndolos, a los que todavía sueñan, yo veía a Aldo Rocha soñando con la selección, yo veía a Reyes soñando, a Reyes con... también yo, yo... veíamos un montón de jugadores que so... a, a, a Chaquito Jiménez entonces Eli Patiño se vale abandonar, se vale tirar la chamba porque aparecieron, seguramente leíste alguno Aparecieron los tontitos bobalicones, lambiscones, mezuelas, que decían, no, pues que para eso están eh, todos los que tiene él asignados para que hagan esa chamba, que tienen programas y que en esos programas pueden explicarle lo que hicieron. A mí me parece que el jugador espera que el técnico nacional lo vea en vivo y que al final del partido se acerque y le diga, bien muchacho, ahí la llevas, pero ilumíname.
1: Ay, a ver, Rafa. Primero, buen lunes a toda la gente que espero que pueda ver y también escuchar el podcast. Eh, hoy Rafa Salud. viene de hacer ejercicio, entonces vale la pena que vean el podcast porque <risa> se ve, se ve que se cansó. Eh, creo que tiene dos caras esta moneda de Gerardo Martino. Por un lado, coincido contigo en la parte de sobre todo lo que mencionaste, en que el jugador le da una motivación distinta saber que está Gerardo Martino a cualquier otra parte de su cuerpo técnico que lo esté observando. Es una motivación distinta porque dices, ¡ah!, me está considerando, ¿no? Me están tomando en cuenta ¡Claro! y, vas a, y vas a dar ese extra y generas un compromiso distinto. Y por más que, que yo sé que hay eh, dos o tres programas, al menos que yo conozco, que puedes ver el partido mucho más desmenuzado, mucho más detallado, los pases, los movimientos del jugador, puedes ver todo. Yo sé que eso te presta hoy la tecnología. Se
0: trata del lado humano.
1: Pero hay muchas cosas que te pierdes cuando estás en un estadio, Rafa. Eso siempre pasa y seguramente le pasará a Martino y a toda la gente que anda escauteando y observando y viendo porque es normal, porque cuando no estás en la cancha siempre te falta ese extra. ¿Cómo se comportó el jugador cuando celebraron el gol? ¿Cómo se comportó el jugador, pero verlo desde su lenguaje corporal cuando iban perdiendo el partido? Todo eso te alimenta y no te lo va a dar la estadística. Esto lo, lo tienes que vivir. No te estoy diciendo que Gerardo Martino vea todos los partidos o esté en todos los partidos del Fútbol Mexicano porque Maravilla. se vuelve... Porque se vuelve complicado, Rafa, de por sí con su problema del ojo, hay que estar viajando, ¡Ali! hay que estarse trasladando. No veo, por ejemplo, que todos estén reventando a Scaloni porque no está en Europa siguiendo a todos sus jugadores. No lo veo, por ejemplo. Por eso te refiero a, a la ver, otra a ver, parte de la cara a ver, a ver, de la moneda. No puede estar Gerardo Martino ni multiplicarse mi, en todos los partidos. A ver. a
0: ver. espérame tantito, Eli. A okay. ver, me estás diciendo que Scaloni tiene el mismo problema de plantel funcionamiento, no. capacidad y calidad, que el bodrio que ha puesto el, el Tata Martino, eh, Leonel Scaloni se puede dar el
1: lujo de seguir visoreando jugadores en su liga. O sea que estás Martino, diciendo que Martino tiene la obligación porque son malos o porque ¿Sí? la selección está mal. Porque o sea, no es, no es la obligación porque eres entrenador, sino porque tu selección está mal. Si tu selección estuviera bien, no, no sería interesante que estuvieras siguiendo los partidos. No te vayas al otro extremo.
0: Ahora, nos queda algo claro. Escaloni puede ver los partidos de Europa por una diferencia de horario que le beneficia. El Tata Martino, a la hora que estaba viendo el partido de News y a la hora que estaba viendo por televisión el partido de Boca, Estaban llevándose a cabo tres juegos en México y no iba a haber ninguno de ellos, Elizabeth Patiño. Ahora, dime, dime tú si en México necesita desesperadamente ver jugadores. Te insisto, Aldo Rocha se estaba matando en la cancha porque decía... Sí, lo un Echándome un ojito, uno por lo menos el Tata Martino, el izquierdo, caramba, pero no era así. No. Ni los peló ni se interesó. ¿Tú crees de veras, Elizabeth, que es el comportamiento de un profesional?
1: Pero Rafael, es que lo estás asegurando. O sea, ¿tú crees que el Gerardo Martino no vio los partidos después? ¿Tú crees que Gerardo Martino le vale un pepino lo que esté pasando con la selección mexicana? ¿Tú crees? Mucha gente cree, estamos suponiendo, no nos consta. Pero Eli, sí. acaba de decir, en, de, ver, en vivo. En las, imágenes, las imágenes no ayudan, ¿no? Te, ya después sale la selección a decir, no está el Tata, pero están eh, su, su gente, ¿no? En los estadios. Y, le sino, dolió, sino, le dolió sí, le dolió
0: a la federación, le dolió. por
1: supuesto, por supuesto que le dolió, que le dolió y por eso hay, un, hay una reacción. Ahí creo que es más lo que se ha especulado porque sí te hace decir, a ver, Gerardo Martino, tu selección se cae a pedazos, papá, vente a México y vea claro. los partidos. O sea, es, es lo primero que, que piensas y, y es normal y, y lo vamos a matar de cierta forma. Pero también a esto a esto me refiero, Rafa, estamos suponiendo, cuestionar, no está... lo no bueno, vamos a, a matar no hablando de del nadie. tema deportivo. Pero Son también, je, de también de hoy puedes ver una repetición... Puedes ver un partido eh, diferido y no te cambia mucho a verlo en vivo. Yo creo que más en este tema sería de que Gerardo Martino pudiera estar presente en algunos partidos. Si no quiere estar en todos, perfecto. Pero en, en un Cruz Azul contra Atlas, Atlas Cruz Azul, tenías Hoy que, estar. que estar. En Pachuca. Hoy Tenías que estar que porque ser. es una alternativa. Hoy tendría que estar en Pachuca para ver el Pachuca-Mazatlán. Tendrías que estar en el partido de Chivas para ver cómo va Alexis Vega, cómo se va a desarrollar. O sea, Tendrías que estar y no estar. Eh, creo que Gerardo Martino ya desde hace rato ha demostrado eh, Recuerdas que el viernes circulaba el rumor que si boca y tal, eh, hablábamos con gente de Argentina y dice: No, es que Gerardo Martino es incapaz de platicar con alguien estando con selección mexicana. Así lo hizo cuando pasó del Atlanta a la selección mexicana. Y antes del Atlanta. Eh, y antes del Atlanta. Entonces, no nos extrañemos: Gerardo es muy así. Eh, dicen que si sí, ya hubo nada, llamada. Le dijeron: eh, Gerardo Martino, el, el técnico de la selección, es muy así. Ya hubo, ya hubo una llamada, dijo, a ver, espérame tantito, cumplo mi compromiso en el próximo mes de noviembre, diciembre con la selección mexicana y después ya nos sentamos a analizar bien la propuesta, pero de que ya hubo una charla previa para ir más o menos caminando ese terreno, ya la hubo con Gerardo Martino. ¿Se equivocó? Sí, Rafa, creo que lo estamos eh, señalando, señalando de manera injusta porque estamos suponiendo que no hace cosas Eli, que no nos consta que no lo haga, ¿eh? 21 partidos que no va a
0: haber en vivo y en directo él y por vida de Dios ahorita es... ya podría verlos, antes ver, bueno, ver. el tema de salud creo que no lo dejaba ¿no? no, 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 no a lo que voy es, vamos en la jornada 3 de esta ¿Sí? jornada 3 y la 2 y la 1, ningún partido bien vivo, ningún partido estuvo en directo. Los habrá visto por televisión. Eli, un entrenador que tiene un equipo en crisis, que dice que entiende la, 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 la exigencia que hay en torno a la selección nacional. Un equipo en el que se le caen a, a pedazos sus consentidos. Eh, Pizarro, tu ídolo, Gallardo, Moreno y compañía. Bueno, te queda claro... Que tiene que buscar quién haga las cosas mejor. A ver, yo te, yo te planteo, Eli. imagínate que el Tata Martino va al partido del Atlas, baja con Aldo Rocha y le dice, me gusta lo que estás haciendo, hay lugares en la selección, tengo las camisetas todavía sin entregar, venga. ¿Sabes, el Aldo Rocha, que vamos a ver en los siguientes partidos? Es su obligación. Formado. Sí, el mismo Reyes, ¿no? Que creo no, que lo, no, lo está soy, haciendo muy bien. Y, y todos los de Cruz Azul también. Eh, Charlie Rodríguez, Eric Lara. Eric Lira, perdón. Y, Eric Lira. Y el mismo Chaquito Jiménez. O sea, te estoy dando seis nombres. De
1: Jeremy Márquez, no, no lo viste. Ahora, por tú eso, tú... Rafa, te digo que no todos los partidos, porque también no te me emociones con decir que en to... no te vas a ver el, el Bravos Juárez, por no, ejemplo. No, no, yo estoy el, de acuerdo. El Bravos, el Bravos del fin de semana, el partido contra Galles Se
0: a sus gatos? Pues no acuerdo. lo vas a
1: ver. Ahí, ahí sí vas a mandar a gente que haga eh, el visoreo pertinente. Tienes que ver a Atlas, tienes que ver a Cruz Azul. Ali. Tienes que ver a Rayados, Estoy pero tienes que ver a Rayados no por lo que pueda salir, sino por lo que tienes que dejar. Porque Eli, si no es el perdón, rendimiento. Perdón
0: perdón, perdón, perdón. ¿Cuántos
1: partidos viste tú este fin de semana? Eh, de todos los partidos, el único que no vi, Rafa, fue el de el de Bravos. Bueno, lo, estuve, lo estuve cambiando, o sea, me refiero. Vi una parte y lo cambiaba y le regresaba y lo cambiaba y lo regresaba.
0: Estoy, es lo mismo que hice yo, estoy ansioso de que llegue el partido de Pachuca. Y nosotros tenemos la misma responsabilidad, el mismo salario, el mismo escenario, la misma vitrina, la misma obligación, el mismo deber humano que el Tata Martino. Sí, bueno, vamos a cumplirlo. Entonces el Tata Martino decide que manda a sus pelagatos a que revisen eh, los juegos. No, me parece una falta de respeto total. Total. Ahora, tú dices lo del avión. Estoy de acuerdo que no se puede subir... Ta... Eli, ¿sabes cuántos cuántas suburban blindadas con seguridad y además con chofer tiene Emilio? No más es cosa decirle, oye Emilio, préstame la Suburban 2021 para que tú te quedes con la 2022. Necesitamos saltata, No puede volar. Bueno, pues ahí que se eche su siestecita, que tenga su mate, que tenga sus empanadas... Eh, y, y, y pégale muñeco cinco horas de, de viaje de Guadalajara a México, por darte un ejemplo, por favor, deja de consentirlo, deja de no, apapacharlo. No, no es
1: consentirlo, pero en es que apenas... tú estás suponiendo, como siempre, tu problema siempre es el mismo, <risas> suponer, yo creo que Gerardo Martino no los ve, yo creo que Gerardo Martino no le pero interesa la de dar selección. Pero la razón,
0: yo... que no es lo mismo verlos por televisión. Por supuesto que, que
1: no, tales. por Entonces... supuesto que no es lo mismo, es por eso que te decía que hay dos caras de la moneda, le va a cambiar, por más, y yo sé que hay programa, programas espectaculares, que no no me alcanza a mí para pagarlos y que seguramente ellos sí tienen el presupuesto para darle un seguimiento como nadie tiene a, a, los, a los jugadores que, está en, en la mira de, que están en la mira de Gerardo Martino, pero no es lo mismo que estar en el estadio. O sea, sí si necesita, no te digo todas las jornadas, no te digo todos los partidos, eh. pero Gerardo Martino tiene que involucrarse un poco más. ¿Por qué? Porque si no te haces ajeno al jugador y el jugador va notando de bueno... Pues yo me estoy partiendo el alma en la cancha y mi entrenador está en Argentina viendo al News. El jugador piensa así, Rafael, ¿no? Y a Boca. Y a boca. El boca, que es su siguiente equipo. Entonces, el jugador piensa así. Ahí sí creo que Gerardo Martino se equivoca en no darle eh, el lugar que en este momento tendría ah, que darle ay, a ay, ay. tres meses de la Copa del Mundo. Hay gente que puede hacer eso de observarlos, hay gente que puede hacerlo, hay tecnología para ver los partidos después, desde Argentina, o desde cualquier parte del mundo. No, es existe, lo mismo. pero no es lo mismo. No, por, no porque te pierdas mucho del de, de rendimiento del jugador, por la, por la cercanía que tienes que tener eh, con el jugador. Eh, es es que parte de ello.
0: Tú dijiste algo muy puntual, eh, quieres ver a Jeremy Márquez, quieres ver al Jeremy Márquez que está ansioso por entrar a la cancha, quieres ver al Jeremy Márquez con los movimientos que hizo para desplazarse hasta el gol, quieres ver al Jeremy Márquez la forma en la que lo grita, quieres ir al, al, al vestidor y ver al Jeremy Márquez todavía es sudoroso, excitado, feliz y decirle, no pares, no te detengas, ve por más. Y, y ese tipo de escenarios, de situaciones, son de seres humanos. Lo que, lo que me queda claro, y por lo visto tú no lo quieres percibir, o en ese afán de sentirte identificada como colega del Tata martino
1: ¿no? No, no, no. No, no, no rompas el escenario. Lo proteges, lo proteges. No, no es de protegerlo, Rafa, pero también se vuelve cansón el tema de suponer y criticar sin realmente saber qué está pasando. ¿Qué a ti te encanta? No me sorprende, pero, te pero, encanta pero, pero, hacerlo. Ver, te pero, encanta hacerlo. Gerardo Martino pero, tiene que estar en los partidos, sí. Vamos ¿Puede estar en todos? Ha, no, no ha, puede estar.
0: Vamos suponiendo que los ha visto todos por televisión. Vamos suponiendo. Estamos de acuerdo en algo que toda la calidad de estadísticas que le entreguen no alcanza. Y algo muy puntual, Eli, si, tu, si tuviera gente tan capacitada para ver los partidos de fútbol como los pelagatos que distribuyó por diferentes estadios y que la Federación Mexicana de Fútbol, en la histeria de su propia ineptitud, por órdenes de John De Luisa, ¡hey, saben mi imagen! Porque estoy quedando como tonto, ¡eh! ¿Tú crees que ellos le pueden entregar un mejor reporte de lo que él vio? Yo te recuerdo no. algo. A ver, te voy a dar ejemplos. Miguel Herrera a sus visores no les cree todo lo que le dice. Eh, Juan Carlos Osorio a todos sus visores no les creía todo lo que le decían. Ricardo Lavolpe se reía. Yo vi a Ricardo Lavolpe regañar a Paco Ramírez y a Jorge Campos porque le decía, oye, eh, no me entregas nada que no sepa. Vas a los partidos para que me traigas elementos nuevos. Eli, ¿tú crees que los que tiene el Tata Martino, que están a su propio nivel de incompetencia, le van a salvar el barco? No, 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 de veras, Elizabeth. Hoy sí, hoy sí me avergüenza este podcast.
1: No, no tienes que avergonzarte, Rafa, tienes que entender que no todos van a pensar como tú, y que, a Están ver, qué este, eh, 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 bueno, ah, o sea, tú tienes la razón absoluta, claro. Qué bueno no siempre pensar igual, pero en esta situación sí Gerardo Martino tiene que estar, y seguramente yo espero que un poco más adelante, tal vez en las fechas 6, 7, pueda haber el desarrollo de ciertos jugadores, Europa. y otros que no deberían estar en esa última lista de, de la selección rumbo a Qatar. O sea, tanto como para sumar futbolistas como para descartar también, porque la base de su selección rayados de Monterrey, jugadores que hoy están teniendo poca participación no son yo espero que en los reportes de Gerardo Martino también le estén pasando esa información y repercuta directamente en, en sus convocatorias, ¿no? Se equivoca Gerardo Martino en no tener esa cercanía con el futbolista que creo que es cal, clave para que el jugador se sienta más identificado con, con la selección mexicana, con lo que quiere el entrenador con la oportunidad que te puede dar de eso a matarlo y decirle que no le importa y casi casi querer colgarlo Rafa en la hoguera porque no está presente en todos los partidos me parece no les cuelgas, se les en, esquema. El, el esquema es cierto perdón ah, vete, vete un poquito más tranquilo vete un poquito más tranquilo no, no, no estoy de acuerdo contigo y no creo que Gerardo Martino esté haciendo mal su trabajo tiene que involucrarse un poco más no, y si la federación mexicana no, le qué. da permiso porque además este fin, hace unos días creo que nació su nieto o nieta no sé qué fue Quería estar cerca de su familia. Entonces, a ti no te importa nada. O sea, que deje todo que esté cerca de, de Aldito Rocha, de tu Aldo Rocha, y que esté cerca no, no. de los de Pachuca. Tendré algunos partidos para verlos. A ver, a ver, a ver, a ver. Es
0: decir, entendamos algo el hecho de que el Tata Martino, dices tú ha hecho un buen trabajo, de verdad te parece buen trabajo el del Tata Martino eh, perdiendo dos finales contra Estados Unidos, humillado por Estados Unidos, humillado por Canadá no estaba presente con la Sub-20, no estaba presente con estuvo? la Pevenir, yo te pregunto no era responsabilidad de él yo sé que Gerardo tampoco estuvo y sé que Nacho Hierro tampoco estuvo y sé que John de Luisa tampoco estuvo, para mí me parece que, que Gerardo Martino no está haciendo bien las cosas, no está haciendo los jugadores correctos, no está cumpliendo su trabajo. Y recordemos también lo que te dije, en 2020 se tiró sueño sabático. La Federación Mexicana de Fútbol le mandó un jet privado para que regresara y se pusiera a chambear con aquellos pedazos de partidos que nos daban. ¿Y qué pasó? No voy, aquí me quedo, yo aquí estoy a gusto. ¿Dónde están los pantalones de John de Luisa para decirle, hey, te quiero aquí ayer? Dime que también, no sé es eso no hay una falta de autoridad,
1: Eli, por favor. Sí, por supuesto, porque a nadie lo ha cuestionado y nadie le ha exigido. Si Gerardo Martino está en Argentina, es porque tiene el permiso, ¿no? Tiene los Blanca para estar en, en donde a él se le pegue la gana. Si no, ¿supones? al ser el, el, el quinto entrenador mejor pagado rumbo a Qatar, eh, tendría que cumplir con ciertas obligaciones que no le están exigiendo en este momento y como todos, dices Rafa, tendría que estar en lo del proceso de sub-20, todo eso coincido contigo en que tendría que estar, pero si es que Gerardo Martino supiera que va a continuar. Si no, le vale. Él quiere, oh, él, bueno. él, él quiere, él quiere cumplir. Él va a terminar el Mundial con México y después se va a ir. Entonces, me imagino que también por eso ha perdido interés, eso, que está mal, desleal. sí. Sí está mal, pero no es ahí no es culpa de Gerardo el Martino, desleal, ¿eh? Es culpa de tu amigo John de Luisa, porque ahí le dice, ¿sabes qué? No te vas, y vas a la sub-20, y vas a los partidos amistosos, y vas a los partidos de preparación, y el vas a los desleal, partidos de pretemporada. Hey. No es desleal, no, creo que, le, a, no, a, a, a que ver, es una ver, en un puesto que esté arriba del de Gerardo Martino para decirle qué es lo que tiene que hacer. A, a no es ver, lo que a, a ti ver. se te antoje hacer.
0: A ver, a ver, a ver, Eli. Es una deslealtad de Gerardo Martino a su contrato. Es una deslealtad a su propia palabra. Él dijo, trabajaré constantemente para que esta selección llegue al quinto partido. Así lo dijo en su presentación. Hoy resulta que no, hoy resulta que se va y, y nadie los asegura, menos de que John de Luisa le, le esté en este momento, ella, oye, este, Tatita, por favor, no me hagas quedar en ridículo, ya tómate un vuelo, por, ahí te va el avión en primera clase, por favor, regresa, te están ridiculizando. Ahora, qué curioso, tú lo indultas para que, porque no puede viajar, que su ojito y la canción, bueno, ya está sano para que te enteres, pero resulta que, sí va, que, poder, resulta que sí va a poder estar 15 días en Europa. No, pues yo, pues qué fácil, me voy de vacaciones a Argentina y luego me voy de vacaciones a Europa, pues qué buena vida. Ahora, eh, eh, algo eh, algo para indultarlo tantitito. ¿Te acuerdas que a Juan Carlos Osorio eh, me lo arraigaron en Colombia? Sí. Y su su señora esposa le dijo, "Ah, ah, ya no me viajas a México, ya no vas a enviar rosas rojas, ya no te me vas a desaparecer los fines de semana, ya no van a aparecer este Uber cada día con una visitante distinta en el centro de alto rendimiento. No, Juan Carlitos, te me quedas aquí. Y me lo arraigaron. Pero aquella selección por lo menos te ofrecía algo más de coherencia que lo que hoy estamos viendo con el Tata Martino
1: ¿eh? Igual la criticabas, ¿eh, Rafa? Igual la criticaste, igual claro. te pusiste tu bolsa de papel en la cabeza, claro. igual dijimos que México no tenía ni pies ni cabeza porque hacían rotaciones, claro. y llegando al Mundial te, te cambia la historia, ¿no? Creo que después... La, que el... era la peor Alemania de la historia. Sí, 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 oh. pero México en ese partido jugó bien, como sea, contra una potencia mundial, aunque sea la, la peor Alemania, mundial. aunque no terminó avanzando, aunque fue un caso, no importa, México ganó ese primer partido, ya después las cosas empezaron a complicar para eh, para Juan Carlos Osorio pero hoy hablando de Gerardo Martino Rafa se ha equivocado en tantas cosas, Gerardo Martino, y eso que dijiste, ¿no? No poderle ganar a Estados Unidos, lo del tema de Canadá, que creo que México también hay que aceptarlo. Hay limitación, a lo mejor en algunos jugadores que están convocados de talento, pero sí se podría jugar... ¡No los convoca! Se podría jugar mejor de lo que se ha jugado hasta el momento, y ahí sí es responsabilidad del entrenador. Y yo quiero pensar que sí, Martino tal vez más cercano o, o con, con un tiempo más definido ya de cara a la Copa del Mundo, esté totalmente al pendiente de lo que está pasando con sus jugadores en México. Yo creo que igual la lista ya la tiene muy definida, Rafa, pero habrá dos o tres que sin problema podría bajar y subir a otros tres de Atlas, a otros pero dos yo, de yo Pachuca más, más y bajar eso, algunos no de Rayados. ¿eh?
0: Más que eso, a ver, eh, vamos... Hasta el mudo Aguirre, que yo sé, era la defensa de Chivas, que parece defensa de vecindad como no, la... No, 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 no te... erstmal... Rafa, Espérame, déjame no, no, terminar. No, no, no. Pues, A ver, okay. el mudo Aguirre, ante una defensa que parece de la Liga de Vecindad de la MLS, hizo una jugada sabrosa, recorte, 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 perfil y definición. ¿Quién hace eso? En...
1: ¿Qué, de, qué, de, qué, de, ¿Qué delantero te hace eso en México?
0: Pues no, no más
1: bien, más bueno Rafa, dejaron avanzar a Hugo Rodríguez de sal, saliendo con el balón hasta tres cuartos sí, de cancha, pues, obviamente, obviamente el mudo hizo lo que quiso, ¿no? Pero, eh, pero bueno, a este sí le ha costado un poquito más, inclusive no, no ha sido eh, siempre titular o constante titular con Fentanes, lo de Santiago Jiménez te lo compro, lo de Eric Lira por supuesto que, que lo tenemos sí, que lo comprar, lo de Charlie mí. Rodríguez, me parece que ha regresado, ni siquiera, ni siquiera nos imaginamos que estuvo tanto rato fuera, el Jeremy bueno, Márquez, Reyes y Aldo Rocha, creo que son los jugadores que tienen que estar constantemente viendo Gerardo Martino, Víctor Guzmán, me queda claro que no, no va a regresar a la selección, y bueno, estarán ahí Eric Sánchez y Luis Chávez, que creo que Luis Chávez es el que de todos estos va claro. más adelantado.
0: ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo pasó sin que los aceptara? ¿Cuánto tiempo pasó sin que los llamara? ¿Cuánto tiempo pasó sin que les diera siquiera una miserable oportunidad? Ahora, eh, Eli, eh, yo entiendo que si eres un asalariado de tiempo completo, tú no te puedes ir... A, a, acuérdate que al Turco Mohamed eso le costó la chamba. Ricardo Peláez lo acusó Tiraba los entrenamientos para sí, ir a ver a la selección de Argentina. Ah, bueno, pues exactamente lo mismo. No puedes ser condescendiente porque te vuelves cómplice. Pero bueno, me parece que no nos vamos a poner de acuerdo. Tú no, sigues no apachando al Tata, Tú sigues creyendo que es un, es un pobrecito maltratado por gente que somos demasiado demasiado. ¿Qué más costos de qué
1: hablar de Gerardo Martino en el tema cancha? Ya tendremos oportunidad, Rafa a estarlo matando por una fotografía con Scaloni porque está en Argentina, porque nació su nieta, y, o nieta o nieto, y que en este momento no esté en un partido del fútbol mexicano. Tendrá Tres tiempo jornadas, estar, Y en momento, vemos qué tanto termina despertando también a aquellos jugadores, ¿no? Tendrá que recuperar Tres a jornadas, Chucky, Selly. a Raúl Jiménez, a no sé si va a ir a Grecia también a, a ver a Orbelín Pineda. No creo, pero
0: yo te, te reitero, son tres jornadas en las que ha mandado tres al jornadas. diablo al fútbol mexicano, a los jugadores mexicanos, a su contrato, a John De Luisa, a su responsabilidad, a su dignidad, a su compromiso. Las ha mandado al diablo durante tres jornadas, Eli. No es un partido, no es un sábado. Son tres jornadas, son 21 partidos
1: que se ha perdido. Espero que tenga todavía muchos más para ver, Rafael Ramos. Sí, ya se perdió 21 partidos, todavía hay partidos para ver y que Ay. lo más importante, que ninguno de estos se vaya a lesionar, ¿no? porque si no ahí así, te lo, te lo pierdes para verlo. Entonces, eh, esperemos que todos estén sanitos. Y Gerardo Martino, hiciste enojar mucho a Rafa, mira, eh, preocúpate. Regresa a México, ven a ver los partidos. Imagino nosotros acá matándonos y Gerardo Martino sigue en Argentina comiendo asado, Rafa. No, seguro,
0: seguramente Gerardo Martino ha, ha de decir, oye, dicen algo. Pues sí, te están tirando bien duro, sobre todo un pelón feo ahí eh, que está al lado de una muchacha que adultera los videos. Ah, dice, ya sé quién es ese güey. Ya sé quiénes son. Dice, déjalos, déjalos. No, no, pero la verdad es que sí,
1: John de Luisa ya debería hacer algo. ¿Entiendes Luisa reaccionó. sí.
0: ¿Qué, qué Tienes que, que tener
1: hizo? una, porque si no sabes qué, Rafa, te pasan por donde quieren, ¿no? O sea, imagínate hoy cómo queda la postura de John de Luisa, de que no hay reacción, no hay acción, que es lo peor, y él debería llamar la atención, o sea, desde lo que pasó en redes sociales, yo sí quiero pensar que esta crítica ha dolido a la federación y tiene pues, que poner un poquito más ¿cuándo? de... Dime, ¿cuándo, de
0: ¿cuándo subió fotografías la Federación Mexicana de Fútbol a la oficina de prensa de los viajecitos de los pelagatos a observar jugadores? Pero, y, Nunca. Y, y te pregunto, de verdad, Eli, me, ¿me estás diciendo que ellos pueden leer un partido y un jugador y, y dan la autoridad moral a un partido de fútbol que el Tata Martino? ¿Verdad que no, Eli? No. Ah, ya no los aleluya, jugadores aleluya! aleluya. No nos ¿Conocen?
1: ¿Y para qué, para qué tienes auxiliares en tu cuerpo técnico? Siempre es bueno que te den un punto de vista distinto, ¿no? No todo es como lo ve Gerardo Martino o como lo vean sus auxiliares, pero sí Gerardo Martino pues tendrá el feeling distinto, porque al final él es el que va a decidir quién ingresa, quién no, quién inicia, quién no, quién va a la convocatoria, y por más, a lo mejor para alguien no le gusta, por algo no le gusta Aldo Rocha, es que es muy bajito, ¿no? Por lo que decía Osorio, es que la estatura... Pancho no me da para punto. competir, pero Eso, Gerardo Martino te puede decir, oye, pero a mí me, me ha gustado esto, 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 esto. ¿Cómo lo va a decir si no lo ha visto? no? Te pregunto algo,
0: ¿hay algún jugador entre los mimados, los chiqueados, los hijos putativos de Gerardo Martino en la selección nacional? ¿Hay uno que tenga la capacidad de liderazgo de Aldo Rocha? Nomás dime uno y no me vayas a salir con que el guapo Herrera,
1: eh, que ya en Houston ya no saben qué hacer con él. ¿Por qué? Porque se cae de guapo. Eh, no, no hay Rafa. Ah, Además, gracias. no hay líderes gracias. en esta selección mexicana. Además de Memo Choa, que creo que él es el que cumple con esa función. A lo mejor Andrés Guardado. No hay, no hay otro. Y no ha habido ya desde hace rato. No lo han tratado de buscar en centrales. Y no lo han encontrado. Y la realidad es que no hay alguien con, con ese perfil. Y este jugador fue de los que nadie creía. ¿eh? Yo creo que todavía es mucho más valioso. Porque medio en León... Lo peluciaban y hoy en lo que se ha convertido Aldo Rocha, la realidad es que es un, es un gran jugador y con mucha personalidad, además.
0: Y, y ya para cerrar este tema, bueno, yo creo que es el momento, Alejandro Iraragorri, que eh, sé que nos, nosotros no vamos a ser secretarias como alguien que nomás va a tomarte dictado, no, nosotros eh, te exigimos que ya tomes el cargo que te corresponde, que ya te hagas cargo de esta Federación Mexicana de Fútbol y que ya le avises a Diego Coca, el eh, guardiola de América y del que yo me reí mucho, eh, ya, avísale, ¿sabes qué? No, haga, no hagas compromisos para enero de 2023, te voy a entregar las llaves de la Selección Mexicana y contigo hasta la final del 2026. ¡Ya, vale! ¿Para qué le das más armas a John De DeLuisa? Y sigo pensando lo mismo, Eli, ¿eh? no debe aceptar ni Paco Gabriel de Anda, ni Nelly Simón, que les den el puesto de Gerardo Torrado. Ese puesto hoy está envenenado. Ese puesto está condenado a la guillotina. El que llegue hoy será señalado como el culpable del fracaso en el Mundial de Qatar.
1: Va a ser parte del de grupo si es que fracasan. Entonces, si no no convendría en este momento. Y, y Paco y Nelly son muy inteligentes, Rafa. Seguramente le dirán sí, pero en enero.
0: Coja? ¿Te gusta Coca para el 23?
1: Sí, me gusta más Guillermo Almada. Bueno, Pero a okay. ese no lo, no lo elegiría a el Aragor.
0: No, 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 claro ese no. no. Claro que no. Claro que no. Y bueno, y un saludito a todos los dueños de clubes por agachones, por miedosos, por acobardados, por escondidos, eh, por sacatones, porque la verdad es que es increíble que en una crisis como la que se está dando... Eh, permanezcan escondidos, agazapados metidos allá en, en ese foso de su cobardía un saludo para todos ustedes eh.
1: saluditos bueno, <risa> y, que, y que son varios Rafa
0: no, yo, a ver fuera de Iraragorri que tiene el poder fuera de Jesús Martínez que está exiliado eh, pero los demás ni se atreven siquiera a dar la cara pero bueno, dejemos lo mejor porque a Mauri Vergara capaz de que quiere meterse y arruina las cosas pero vamos a, a, vamos a la jornada 3 eh, híjole, pero con pincitas hay que rescatar los partidos híjole, porque los partidos del domingo, malito el de Pumas, malito el de Tigres malito el de Rayados, sacan victorias pero creo que rescatamos solamente los juegos del sábado, Elizabeth Patiño, porque también los del viernes estuvieron sabrositos, sabrositos para dormirse. ¿eh?
1: Sí, no hubo mucho, esa es la realidad, creo que en este domingo, Rafa, de partidos, al menos donde yo sí esperaba un poco más, del Pumas de Caxa, eh, de pronto creo que no tuvo la intensidad que debería tener, pero ¿Y tu Rey muy, muy, muy en lo que ciudad universitaria a mediodía, ¿no? Un equipo más Rey aguerrido. <ríe> Bueno, Rayados, eh, ganando como sea, ahí sí fue como sea, ¿no? Y todavía dice José en la conferencia, creo, si, si no escuché mal, que, que bueno, que se jugó bien, que fue un buen partido, que más o menos así tenían planteada la situación. Lo mismo bueno, que con la terminan saliendo, pero eh, obviamente en el resultado, creo que tal vez San Luis mereció un poco más, pero San Luis me... Me ha, de, me ha quedado de ver en el arranque del torneo mexicano. Yo sí quiero esperar un poco más de San Luis, lo que vimos el, el torneo pasado, ¿no? Creo que ahora se ha quedado una, una rayita por abajo y rayados, pues cumpliendo, porque de pronto le llega a salir algo, porque tiene jugadores determinantes, pero tampoco vimos un gran despliegue de fútbol y de tu Miguel Herrera, ¿qué rafa? ¿De ese no hablamos?
0: No, no, no. De ese
1: Tigres no hablamos. También mal, ¿no? Mal partido.
0: Feo. Un partido mm. feo, un partido en el que uno esperaba. Digo, tienes un muerto enfrente, va, ve y sírvete si quieres una, unos tacos del fiambre que tienes ahí enfrente. Ahora, lo grave es eh, el golpe de Guiñac. Eh. Guiñac, digo, en este momento todavía no tenemos el parte no médico, el... pero eh, sí había preocupación. La gente que cubre normalmente a Tigres decía que hay preocupación por el golpe de Guiñac, no porque lo vaya a, a retirar todo el torneo, pero sí lo puede dejar fuera varios, va, varias eh, fechas. Ojo con lo que voy a decir. Ojo, tranquilos, cuidado. Le va a beneficiar a Tigres aprender a jugar sin Guiñac. Le va a beneficiar a Tigres aprender a desarrollar el fútbol sin un tipo que se convierte en líder, pero que a veces, mi punto de vista, se convierte en un dictador en la cancha le va a servir a Tigres a aprender a salvarse esa, esa, esa dependencia.
1: Está bien no tener dependencia de Guiñac, bueno, no tener dependencia de un solo jugador, y creo que Miguel Herrera lo, lo supo más o menos solventar cuando le costó trabajo a Guiñac, que a pesar de que sí aparecía en la cancha, no se estaba haciendo tan presente con buenos partidos o con goles, Hoy no decimos que Guiñac no te va a hacer falta, Rafa, es el jugador distinto y esperemos que no sea una lesión complicada, pero Tigres creo, creo, creo que tiene suficiente potencial ofensivo como para poder sobrevivir sin Guiñac, ¿no? Ya tienen allá a su caicedo, entonces veremos de qué forma los termina acomodando Miguel Herrera, donde la gente evidentemente exige. Yo por ahí escuché algunos algunas silbatinas en los cambios de... Eh, de Tigres ayer, ¿eh? no sé, no sé si la gente ya está metiendo un poquito más de presión, por supuesto que no les ha gustado cómo ha jugado su equipo en este torneo.
0: No, y le perdona, a ver, le perdona la, la por lo menos, bueno, hubiera sido amarilla para Guiñac, le perdonan a Pizarro la Roja, esa nos queda claro que sí. en condiciones normales era una roja. Y sí, hay esa manifestación de, de es decir, Tigres no quiere un equipo que vaya abajo, que se vea sometido y que de repente explote y digan ¡Ah, qué capacidad de reacción! No, la no. gente de Tigres está demandando un equipo protagonista, que desde que sale a la cancha imponga condiciones. Y este es un equipo que reacciona, pero que no impone. Y eso obviamente no le está gustando a la gente de Tigres, porque jugar tanto con las emociones... Yo prefiero esas emociones que el aburrimiento que había con el Tuca, pero lamentablemente, como tú bien dices, este partido estaba para llorar.
1: Sí, te hablaste de goleada, ganar, gustar y golear, y que dijiste cinco goles, cinco o seis goles en el partido de San Luis contra Rayados. Nada más me estaba acordando de ti, Rafael, me daba un poquito, Pero, daba un poquito de risa de todo lo que imaginábamos que podía Azul, pasar y no pasó. En Atlas Cruz Azul. ¿quién? Buen partido. Pero, sí. ¿quién dijo Ay, ah, sí, yo de dije. ganaba. <ríe> bueno, si no hubieran expulsado a Rotondi, oh, yo, creo que, yo creo que Cruz Azul pudo haber hecho un poco más, porque inclusive me gustó la postura de Cruz Azul, Rafa, que intentaste el final, ¿no? Inclusive con un hombre menos, cae ese 3 a 2, y creo que Cruz Azul se estaba viendo eh, con mejora, relativa mejora, pero es que lo, lo que pasa es que Atlas volvió a ser Atlas, o sea, este es el Atlas que no habíamos visto en el arranque del torneo mexicano y que necesitaba Diego Coca, ¿no? Un Atlas con una capacidad bien, de recuperación bien. del balón, eh, lo que dijiste de Jeremy Márquez, en esa jugada, la cantidad de toques que hay para llegar y cómo él participa en la jugada y finaliza la jugada. Siempre Atlas sumando cuatro o cinco jugadores para la definición, al hueso Reyes solo le falta ser portero donde lo pongas que <risa> funciona bien, entonces, eh, la verdad, pues da gusto ver a un equipo como da gusto ver a un equipo como Atlas, pero lo de Cruz Azul no me gustó, Rafa, aunque tienen esta situación a lo mejor parecida a lo de Tigres, que de pronto tienen que verse abajo para reaccionar. Es lo que creo que es lo que le está pasando a Cruz Azul, que tiene que sufrir para ver de qué está hecho. Y entonces yo creo que a partir de esto sí lo tendrá que modificar Aguirre, pero no me desagradó tampoco Cruz Azul, creo que fue este Atlas eh, Cruz Azul el mejor partido de, de la jornada. Pero, bueno, sí. igual, y, igual y te gustaron tus Chivas, ¿no? Que mejoraron un poquito. No,
0: <ríe> mejoraron un poquito. Lo de Chivas es lamentable. Ahora, en el caso de, 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 de este Atlas, yo creo que el hecho de que presenta de jugadores, que tenga que hacer eh, movimientos sobre el... O sea es un equipo tan compacto y que además está, está intentando algo que cuidó mucho en los dos torneos anteriores. Está cuidando acercarse a ser agradable. Y, y eso hay que agradecérselo, a final de cuentas. Yo creo que en este momento el Atlas va confirmando poco a poco que es, que es para el tricampeonato, ¿no? Que de verdad es para el tricampeonato. Ahora, eh, hay una situación que no quiero dejar pasar. Ojo, expulsión contra Cruz Azul expulsión. ¿Era o no era. Pepe, 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 era? Expulsión el partido anterior. Y en el primer juego le perdonan dos rojas al equipo del Atlas. Como no, no estoy diciendo que... Ah, porque ¿a quién me discutía? Ah, creo que Paco Gabriel Diana me decía, porque yo, yo lo informaba para que se educara, que el que había entrevistado a Archundia y el que había decidido que se quedaba Archundia había sido Íñigo Riestra. Porque decía, es que Íñigo Riestra ya no toma decisiones. Paquito, Paquito, Paquito. El que decidió que se quedara Archundia fue Íñigo Riestra. Él lo entrevistó y él le dijo, este es John, ya lo, ya, ya lo apalabré. Entonces, eh, nos queda claro que sí sigue teniendo injerencia. No estoy diciendo que hay una complicidad eh, descarada para apoyar al Atlas. Pero son circunstancias que no podemos dejar de lado. Dos tarjetas rojas perdonadas fecha 1, una tarjeta roja del adversario fecha 2 y una tarjeta fecha 3. Rotondi, ¿era de roja o era de amarilla y un jalón de orejas?
1: Creo que pudo haberse quedado en amarilla, Rafa.
0: ¿Verdad que creo,
1: sí? Creo que sí pudo haberse quedado en amarilla, pero bueno, deciden al final la tarjeta roja. Esto siempre va a empañar. A ver, Atlas juega también que no necesitaría ese tipo de... Situaciones que el arbitraje se equivoque a su favor, pero así ha sido y no en este torneo. Fue el De torneo 3 -3. pasado De, y el bicampeonato, pues fue así, ¿no? Entonces eh, tendrá. Y hay una imagen, seguramente ya la viste, donde creo que en otras palabras que no podemos repetir, pero que Lira le dice al árbitro, ¿no? ¿Cuánto te pagaron o cuánto te van a pagar? Entonces, ya cuando lo has jugado, es, es que te genera una impotencia como futbolista que dices, bueno, esto, esto no era roja, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Nos dejan, obviamente, con esa desventaja donde Cruz Azul, Rafa, no estaba jugando mal con Cruz Azul. pero bueno, te digo, 11 contra 11, creo que la historia hubiera sido un poquito distinta, porque había Cruz Azul en una mejor versión de lo que lo vimos, evidentemente, contra Pachuca. Pero que eso vaya a cambiar, esperemos que sí por el bien de Atlas, ¿no? Porque todo lo bien que están trabajando... Pues, sí se empaña por el tema del arbitraje. Aunque digan que no y que especulamos y que mentimos y que las pruebas, ir a la gorra y se enoje, pues, ni modo. O sea, se equivocan para favorecer el Atlas. ¿Qué podemos hacer nosotros? Aunque no quieras criticar o aunque no quieras sospechar. Están ahí las imágenes.
0: Ahora, eh, dentro de, de todo esto que vemos del Atlas vale la pena puntualizarlo, el equipo juega bien, hay que agradecerle a Coca el respaldo que le da al jugador mexicano, hay que agradecerle la capacidad de hacer improvisaciones de posición de jugadores y del estilo de juego que perfectamente enmarcan lo que está eh, siendo el Atlas, así que eh, por eso pienso Sí, pienso es que, que Rafael aplicación... no había mencionado los
1: de Atlas, pero o sí el Herrera no. jugó muy bien jugó muy bien este partido lo había lo ha ido llevando de a poco Diego Coca como que lo debutó lo mandó a la congeladora un ratito hoy otra vez le está dando, dando le está dando minutos pero si el Herrera pegado una banda es peligrosísimo porque tiene mucha velocidad eh, y siempre siempre está pisando el área y siempre cierra primer palo o sea, es un jugador que creo que igual le puede funcionar muy bien a Atlas porque lamentablemente para ellos si tienen buen equipo y juegan bien pero es limitada las opciones. O sea, de pronto cuando quiera hacer cambios no tiene mucho más. Si vas eh, teniendo estos eh, diamantes en brutos, como es el caso de Ocelia Herrera, si lo vas puliendo, te va a servir muchísimo.
0: Ahora, eh, vamos a, al otro partido. Es decir, eh, lo de Chivas. ¿Sabes, sabes qué es lo que, lo que Chivas debería sentirse preocupado? Que ya no genera reacciones. Es decir... Hubo un tiempo en el que iba, andaba bien Chivas, bien Guadalajara, eres, eh, eh, ¿cómo dice la canción? Eh, ay, eres el emblema del fútbol mexicano, algo así, la canción aquella de Martínez Garza. Eh, eh, y, y si andaba mal, bueno, pues a crucificarlo. Hoy ya no. Hoy, hoy Chivas se maneja en la indiferencia, en el desdén. ¿Qué, qué pasó en, en esta
1: jornada, Rafa? Porque igual vi, vimos el partido de Atlas Cruz Azul, hubo poca gente, ya vi los costos que están elevados para la gente que obviamente quiere ir, está carito pagarlo. Luego ves el partido de Santos-Chivas y a lo mejor dices, bueno, en Ranchuca o en Pachuca, pues siempre el rival que va, América, Chivas, Cruz Azul, Pumas, te llenan el estadio. Y hoy me llamó tanto la atención ver que estaba, no, no creo que ni siquiera un 30% del estadio.
0: Chivas ya no vende, Chivas
1: ya no convence, Chivas ya no enamora, no a la gente ya no le interesa ver qué hace Guadalajara, o, o, digo, la verdad sí debe ser de preocupar, porque este fenómeno, esto que pasó el sábado, yo no lo había visto nunca cuando un rival se enfrentaba a Chivas, en la plaza que sea, ¿eh? no Entonces, lo había me, estás visto.
0: La, me estás dando la razón, que no lo había visto Chivas mm -hmm. se ha ido a vivir al vecindario de la indiferencia. Chivas ya ahora habita en el vecindario de me importa muy poco lo que pase con este equipo. Es decir, su afición ya simplemente se queja, su afición simplemente eh, protesta. Los antichivas ya no existen. Hoy, hoy, eh, eh, una de las feligresías más importantes del fútbol mexicano, que era el antichivismo, ha dejado de existir. Ya Chivas no despierta una pasión en contra. Y eso es muy grave, porque antes había anti y antiamericanismo. Pero cuando ya no eres capaz ni de despertar animadversión, quiere decir que estás muerto. Hoy Chivas, emocional y mediáticamente, está muerto.
1: Rafa, que te odien o que te amen, pero que existas. Cuando, él, cuando te da completamente igual un equipo, cuando dejas de apoyarlo, cuando el aficionado, que además el aficionado de Chivas me parece un gran aficionado, porque casi siempre están en momentos difíciles ya desde hace como 10 años y la afición está ahí, ¿no? Pero algo pasó, o se cansó, o no encuentra un jugador con el cual identificarse o no se identifica con este Guadalajara, ¿no? Que creo que cuanto a estilo, a personalidad, está medio navegando con, con poca claridad. Esperemos que esto mejore, porque yo creo que es un golpe muy duro. ¿Con ¿Con Ormeño? Bueno, se supone que Ormeño ya, ya tendría que estar casi, casi... Eh, Listo, ¿no? Para poder mejorar. No con Ormeño, a lo mejor con el Tepa, Rafa. Digo, le estuvo ahí. Tiene 23 años. No, eh. sí, ya, para mí ya, es de, para mí ya es grande. El Tepa, para todavía no estar consolidado bueno, en Primera Guerreros división. De la plata juega el Tepa. <ríe> Lamentablemente no, la, no da la edad, pero si no, sí me lo llevaría a Guerreros de la Plata. Pero este, pero bueno, Rafa, hay que ver de qué manera se adapta Ormeño. Creo que Guadalajara jugó un poco mejor. Pero de nada te sirve tener un poquito más de, de poder ofensivo, de mejor trato de pelota. Un equipo que creo que Chivas de pronto es más reactivo. No, no le gusta tener la iniciativa, no le gusta ser protagonista. No sé si dependa del entrenador. Pero eh, no puedes dar esa facilidad en los últimos minutos del partido donde un central puede avanzar tantos metros y nadie le quita el balón. O sea, sí me parece... Entre desconcentración puede ser un poco, pero no puedes bajar la intensidad cuando te está costando una vida poder ganar este partido, cuando lo tenías medianamente controlado y parecía que Santos no reaccionaba y te equivocas de esa forma y después el modo Aguirre parecía que se había comido a Messi. Y no es así tampoco. Y no es así. O sea, es que la realidad es que no es así. Aguirre ha cumplido con algunos goles, pero no es el jugador que vimos de quitarse tres o cuatro habitualmente, Rafa. O sea, es porque le diste demasiadas facilidades, ¿no? Y decíamos, es que Chivas no va a sufrir tanto en defensa. Lo, lo veo un poquito más ordenado. Pero ¿cuántos metros recorrió? Y además hubo Rodríguez. Si me hablaras de un central, es que es habilido, super habilidoso y siempre se agrega. Y es un futbolista que de pronto se vuelve loco y le gusta. Imagínate lo que tienes que ver como para que te animes y recorras tantos metros con el balón. Una no, no. displicencia total de Chivas para marcar.
0: Y, y el problema es, eh, eh, vamos, me queda claro que Cadena está haciendo lo correcto. Me queda claro que Cadena dentro de la, eh, del tablero pelagatos de jugadores que tiene, porque eh, estarás de acuerdo conmigo, Alexis Vega hoy es un jugador mediocre hoy es un jugador pelagatos, hoy es un sí. jugador conformista, hoy es un jugador que yo no sé si está pensando en cuidarse para el Mundial, ojo, entiende algo Alexis Vega, te lo digo porque yo lo he visto mientras más se cuida el jugador más se expone a lesionarse mientras más eh, se, se cuida para una Copa del Mundo más expuesto está a no jugar esa Copa del Mundo pero la verdad es esa, hoy Cadena intenta, intenta, intenta pero no puede hacer ya más con este plantel que tiene y con esa defensa que tiene. Pero sí bueno. puede ser un poquito
1: más, Rafa. ¿Cómo Cuando, que, mira, si tiene un referente de área que anda un poco más fino, a Alexis Vega, ¿por qué le exigimos más? Porque le hemos visto más. Porque hoy se ha vuelto un jugador del montón. ¿Qué puede hacer? A ser, a ser un gran jugador, a ser el mejor ¿Qué puede del hacer fútbol cadena? mexicano. Tiene que intentar recuperarlo, hablar con él y otra cosa, cuando tengas realmente a toda tu gente en ofensiva ya completa, si es que está Ormeño o no está Ormeño ¿por qué no juega el mozo? <ríe> o sea, todavía, y no, y no te digo que, no que Alan Mosso sea la respuesta para Chivas, no, inclusive en el tema defensa sabemos que de pronto le cuestan los recorridos a Mozo, lo vimos con Pumas y cuando juegas con cinco no sería tan grave, no sería tan grave si Mozo no regresa pero es el jugador que te puede meter centros, es el jugador que de pronto lo veíamos animarse y no solamente pegado a la banda, sino también por dentro te generaba fútbol, se asociaba con la gente de arriba, ¿por qué no lo utiliza cadena? O lo ve muy mal en los entrenamientos o algo está pasando con este futbolista, ¿no? Cuando hay que cuestionarle o preguntarte también cosas del entrenador, estas son unas que yo me pregunto cuando están los partidos, Rafa, ¿por qué no está Alan Moz? Y no porque Cisneros lo esté haciendo mal, creo que ha cumplido bastante no, bien. No,
0: no, no, pero a, a ver, lo al ¿no trajiste, ¿no? Al almozo te mete balones envenenados al área. Alan Mozo sí. es el único que yo he visto que en verdad está metiendo balones con la, todas las ventajas para un rematador. El problema es que no aparecen los rematadores en este caso. Pero bueno, ¿tienes algún otro temita por ahí eh, de fútbol mexicano? Porque yo quería preguntarte por algo. Eh, seguramente tú escuchabas a uno de los grandes analistas de fútbol decir, ¿quién es Lewandowski? ¡La mamá de Lewandowski! Decía David David Faiterson, cuestionando diciendo que era prácticamente... Eh, como si fuera, qué sé yo, un gusano Nápoles o una, un, un goleador de ese tipo de, de expectativas pero lo de lo de Lewandowski ya confirmado con el Barcelona Eli yo te quiero hacer una pregunta puntualmente más allá de que sabemos que Lewandowski transforma al equipo de Xavi él, Lewandowski Jalan o Benzema si Guerreros de la Plata hoy pudiera elegir a uno de los tres ¿a quién te llevabas?
1: imagínate si pudiera, me llevaría a Benzema, Rafa, pero es que yo estoy muy, Benzema, ahí me gana un poco más tal vez la, la, la emoción el sentimiento, que para mí Benzema es el mejor centro delantero del mundo en este momento, pero bueno, Lewandowski, mira, entiendo, según base no tenía dinero, entiendo que ha vendido también sus derechos y que ha jineteado y movido dineros para poder hacerse hoy de los servicios de Lewandowski. Ha sido
0: muy astuto.
1: Ha sido astuto la puerta, de cierta forma, porque se hablaba de que no se podía fichar y terminaron convenciendo a Dembélé, para mí labor total de Xavi, y hoy va a estar eh, Lewandowski. Lewandowski es extraordinario. Yo creo que Barcelona, con Abomeyang, no era imprescindible que, no llegue, que si no estaba Lewandowski, de todas maneras ibas a funcionar, pero te estás llevando a un eh, profesional en toda la extensión de la palabra. Porque no solamente eh, es un gran jugador, vemos cómo se cuida, nunca vemos un escándalo por fuera de Lewandowski, no está es impecable físicamente, eh, no es un es jugador... Es más completo que jalan. Es distinto, ¿no, Rafa? Es que jalan sí, es, es medio trancado, es, es como llego y hago gol. Y Lewandowski, por supuesto que es un futbolista, yo creo que tal vez más inteligente por la experiencia también, ¿no? Pero lee muy bien la jugada. Entonces, eso te lo da, obviamente, los dos minutos en el terreno y ahí tiene una gran ventaja Lewandowski. Me parece una extraordinaria contratación, pero aún así creo que el mejor de todos, ya me diste tres opciones, va a ser Karim Benzema otra vez.
0: Sí, la verdad es que eh, Benzema tiene a ver, eh, tiene ese misterioso don de aparecer en el área donde debe aparecer y sabiendo cómo definir, haciendo uso de todos los recursos técnicos para poder eh, marcar. Lewandowski también. Me parece que es un jugador que en una condición eh, normal de gol las va a invocar todas. Y en el Barcelona, le van porque ahí, ahí va mi pregunta, Lewandowski en Barcelona va a tener más oportunidades de gol que las que va a tener Benzema en el Real Madrid
1: probablemente sí, sí seguramente sí va a tener más oportunidades de gol ahora, va a depender mucho a lo mejor de ciertos futbolistas, como pasaba con el Bayern eh, no de que fuera imprescindible que, que tuviera que estar, pero Müller era como ese gran acompañante de claro, cuando no estaba eh, cuando llegaba a faltarle Lewandowski a no había quien lo sustituyera cuando no estaba Müller siempre había alternativas para eh, que, que podía buscar el Bayern, en este caso creo que va a ser muy importante jugadores como Pedri que tanto pueda llegar a asociarse con precisamente Luke con Lewandowski. Y si hablamos de gente que, que le va a llevar los balones a esa zona, pues va a ser el, el mismo Dembélé, ¿no? Que me imagino eh, que es el jugador
0: para Adama, mí, el
1: más a traure. me gusta. Creo que es, va a ser de Young, Pedri y Dembélé. los jugadores de los que va a depender mucho la cantidad de goles que pueda llegar a hacer Lewandowski. Pero, que va a ser, A ver, necesitaba este Barcelona, también este tipo de futbolista, Rafa. No es lo mismo, la verdad, que a Bomellán, aunque es un gran futbolista, a decir, tengo a Lewandowski eh, como centro delantero de mi equipo. No, Estamos no. hablando de otro nivel.
0: Y, y ponte en el lugar de Xavi. Es decir, ahora tiene un equipo completísimo. Es decir, te puede jugar con dos en punta, te puede jugar con un ataque marcado de tres te puede jugar con un solo referente de área es decir, cuando Xavi había tenido tanta calidad de combinaciones como las que se le presentan ahora, digo, se viene en la liga española por ESPN
1: y, y hay pues, que disfrutarla, ello,
0: ¿no? porque, va a estar,
1: porque va a estar buena y esperemos que ya este Barça pues sí sea el gran competidor para Real Madrid, ¿no? Porque el torneo pasado anduvieron muy tristones, a pesar de que en la liga creo que apretaron bien el acelerador, hay que ver ahora cómo lo terminan resultando, pero yo sí quiero ver de qué forma Xavi puede sacarle todo el potencial a un jugador como Lewandowski, ya un veterano que tiene toda la experiencia me quedo con Karim Benzema, pero ahí sí, tal vez sea más por, por el gusto de jugador o porque puedes llegar a Eres decir, Madridista, este futbolista es el mejor. No, Eres no, 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 soy, no, si estuviera Karim Benzema en Barcelona, diría lo mismo, diría Barcelona. Entonces creo que en este caso va a ser Madrid. Barça yo creo que tiene un puntito débil, Rafa, la defensa. No defiende también Barcelona.
0: Pero mira, ya se deshizo de Piqué, entre comillas, ya se deshizo de Piqué. O sea, no solamente el Barcelona y Shakira, ¿Y Shakira? sino el fútbol ya se deshicieron de, de, de Piqué. Y, 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 con, y con el escenario de esa eh, formación con la que ha estado ensayando Xavi 3 y 5, me parece que le va a sobrar para saber defenderse. ¿no? Vamos a ver, eh, yo creo que Xavi está partiendo del principio básico de quien quiere, ama, respeta el fútbol. Prefiero ganar 5-4 que ganar 1-0. Hijo
1: de Rafa, esto, esto lo entiendo, pero también al jugador, como lo convences, los, ¿cómo lo convences? espérate, si no, no ganan los no, partidos. No. Barça lo primero que tenía que hacer era ganar, algunas veces como sea, me refiero no siempre al estilo que le encanta Xavi, y lo consiguió al final de la temporada, creo que a veces hay que apostar un poco por eso, aunque difícilmente vemos que Xavi se traicione, pero si no comienzas a ganar los partidos, te puede gustar mucho el fútbol exquisito, como a ti, Rafa, y como a muchos más, pero los partidos se ganan, no solamente se habla bonito y se sueña a, a, y a, fantaseas a ver, a ver, con un escenario extraordinario. ¿eh? Igual y si te van a te van a ganar el partido, te, estás contradiciendo. te sirve jugar bonito. ¿eh? ¿Por qué?
0: A ver, ¿por, por qué? Porque eh, tenía entendido que tú como yo profesábamos un deleite con Almada y ahora resulta que eres del Tuca
1: Ferretti. Okay. No, espérate, ah, no es contradecirte tu, tu pero Rafa, los, los golpes de la vida te van enseñando que a veces ganas más siendo como el Tocaferretti a veces, con el equipo que tiene Xavi, puede jugar de manera distinta ¿no? pero 5-4-1 y que pase lo que tenga que pasar esa es mi filosofía para este torneo mexicano, eh, con Guerreros de la Plata con, razón. con razón a, a Guerreros
0: de la Plata hay que ir con un doble expreso para no dormirse, caramba.
1: <risa> bueno, aún así ganamos y gustamos, no siempre goleamos. La recomendación musical, fíjate que esta estuve consultando con, con mi sobrina, ¿no? Que está más pegada en el reggaetón se llama Ojitos Bonitos, y no son los tuyos, Rafa, son de Gerardo Martino, Ojitos Bonitos, ya vénganse a ver los partidos del fútbol mexicano, respetuosa. lo necesitamos, bueno, lo no, no, a mí me vale, lo necesitan los jugadores de la selección mexicana que estén más cerca, ¿por qué? ¿por qué irrespetuosa?
0: O sea, te estás burlando de un problema que tuvo en el ojo derecho, que ya está sano.
1: Pero ya se solucionó, por eso ya están los ojitos bonitos.
0: Ah, no? María Purísima! Bueno. Pero bueno, Rafa... Yo, yo le voy a dedicar una de Lorenzo de Monteclaro, que tú ni sabes quién es, seguramente. No, no, ni idea. Eh,
1: Pero la voy a ir a buscar.
0: El ausente. El ausente. Sí, así se pero, llama el ausente. Ya llegó. Pero el espera, ausente.
1: Probablemente sí la he escuchado, eh, porque me suena el No, tiempo.
0: Seguramente que sí. Es decir, sí, sí, ante sí. la carencia de producción musical y poética en muchos ámbitos de la música mexicana, todavía se escucha con mucho énfasis hasta la de Zacazonapan. Entonces, eh, pero sí, vamos, va a regresar más como el tango que como el ausente, pero igual se la dedico con la esperanza de que eh, tantas bofetadas que ha recibido el Tata Martino en estos últimos 48 horas pues lo hagan reaccionar. Bueno Vámonos, porque... Vámonos, ojitos de la bonitos
1: de Bad Bunny, lo bueno que esa para cantar solamente esto así, y ya, no me voy a complicar. Ya no, no los <ríe> para
0: subirlos,
1: ¿eh? No los adultero, Rafa, los sí. Que ya les dije, bueno, ayer te puse en el grupo, pero para que se entere la gente, lo que pasa es que cuando Rafa me, me conoció, pues todavía no me hacía mis, mis arreglitos, uno se va poniendo como los buenos vinos, cada vez mejor, no es tu caso, pero el mío sí, entonces, no están okay, Adulterados. Okay.
0: A ver, arreglitos, ¿estás hablando de cirujano, de por medio?
1: No, arreglitos, pues, no, Un, un diferente vida? color de cabello, eh, un, poquito, un poquito de botox, siempre hay que ayudarse, Rafa, ¿no? Así me hizo Dios, con mucho amor, así nací. No, yo, yo soy la misma imagen bestial y tabernícola. De cielo. ¡Vámonos! Eso nos cuesta. Chao.